0: Hallo ihr Lieben, es ist Freitag 18.30 Uhr und für Eingeweihte heißt das eine neue Folge von 651 Kilometer. Die, die schon länger dabei sind, wissen, dass einer von uns beiden beginnt, in diesem Fall ich, und dass sich innerhalb kürzester Zeit, es kann sich nur um Sekunden handeln, der zweite Teil dazu schaltet... Darauf warte ich jetzt. Und das wird, aha, ich sehe es wenigstens schon dabei. Denn was wäre Europa ohne ihn? Was wäre 600 Alter ohne ihn? Und es kommt jetzt 3, 2, 1. Michael Roth, hi. Es hat geklappt.
1: Hallo, Hallo. schönen guten Abend.
0: Schön, dich zu sehen. Das ist jetzt wieder das berühmte Bild, an dem ich erkenne, dass du zu Hause bist.
1: Korrekt. Von Und deiner Freundin gemalt. Nein, das ist Ach, auch sehr europäisch. Das ist eine, meine erste große Liebe gewesen.
0: Oh. Ein ähm,
1: nicht ganz ähm, schlechter Maler aus Spanien. Hm. Das ist aber schön, dass du das ist der, heilige, ist der heilige Sebastian hinter mir. Man sieht nur den unteren Teil.
0: Gut, das nächste Mal zeigst du ihn in einer anderen Einstellung, ein bisschen größer.
1: Ja, gut. aber wir wollen ja heute über Europa reden, insofern passt das eigentlich ganz gut.
0: Insofern ja. passt das ganz gut. Ich muss dir aber vorher noch schnell was erzählen, ehe ich es nachher vergesse. Wir haben nämlich den ganzen Nachmittag damit verbracht, zu versuchen, so etwas Banales zu tun wie ein Fahrrad zu kaufen. Mein wundervoller Mann ist ja Niederländer und hat so ein olles Fahrrad, Fährt eigentlich gar nicht so gerne Fahrrad, wie Niederländer das sonst tun. Der läuft ja sonst, aber seine Knie sind oder sein eines Knie ist wirklich jetzt total kaputt. Und dann hat er gesagt, er muss jetzt statt laufen lieber Fahrrad fahren. Wir sind durch fünf Läden gefahren in Trier und Umgebung. Es gibt keine Fahrräder mehr. Es ist unglaublich. Also erstens kaufen die Leute alle nur noch E-Bikes, das wollten wir nicht. Und es gibt schon mal fast keine normalen Fahrräder mehr. Und äh, die, die es geben könnte, die können nicht produziert werden, weil ähm, die Teile fehlen, die zum Teil aus Japan kommen. Und Japan hat ja drei Monate wirklich super harten Lockdown gemacht. Also die ganzen Schaltungen und sowas, es ist einfach nichts da. Und mhm. am Ende war es so: im fünften Laden, ganz alt eingesessenes Trierer Geschäft, gibt es seit 1896. Da habe ich vorher gedacht, oh, rufst du vorher an, weil da kann man so schlecht parken. Der sagt hm, ich habe eins, das habe ich vor zehn Minuten angefangen aus der Kiste zu nehmen. Sie können gerne vorbeikommen. Und genau das haben wir jetzt gekauft. Ich, ich dachte, ich werde nicht mehr.
1: Glückwunsch. Äh, auch diese Erfahrung haben wir gemacht. Ähm, ich bin so glücklich und ausnahmsweise mal so strategisch klug gewesen und habe im vergangenen Jahr, bereits im März, mir ein neues Fahrrad gekauft. Ähm, Mit oder ohne? Äh, ein E-Bike ich bin ein ganz großer Fan davon. Ich fahre nämlich überhaupt nicht gerne Fahrrad. Wir sind ja hier Mittelgebirgslandschaft und wir wohnen hier ja auch am Hang. Das heißt, wenn ich das Fahrrad mal nutze, um auch mal einen dienstlichen Termin wahrzunehmen, so mit Anzug, vielleicht sogar mit Krawatte, dann bräuchte ich danach sofort eine Dusche. Das funktioniert also nicht. Und da hilft mir das E-Bike. Und man fährt einfach längere Strecken du gehst entspannter ran und du musst das Ding ja auch nicht einschalten. Viele fragen mich dann immer, ist das nicht was für alte Leute? Ihr Lieben da draußen, die ihr ja keine Ahnung von E-Bikes habt, es ist kein Mofa, sondern es ist, wenn man das möchte, eine Unterstützung. Und wenn ich mal so schätze, Katharina, in 80, 90 Prozent der Fälle schalte ich das eigentlich gar nicht ein. Aber es ist ein super Gerät. Aber ich weiß von meiner Fahrradhändlerin ortsansässig, dass es nur wenige Fahrräder gibt. Sie hat glücklicherweise genügend Zubehör gekauft, kann also ihre Reparaturwerkstatt weiterhin auf Vordermann halten. Aber das Problem ist, sind die gebrochenen Lieferketten. Auch das eine Folge der Pandemie. Und es gibt ja wenige Gewinnerinnen und Gewinner in dieser Krise. Aber mein Eindruck ist, die Fahrradhändlerinnen und Fahrradhändler gehören dezidiert dazu.
0: Ja, da waren die Auskünfte ein bisschen unterschiedlich, weil die einen sagten, äh, oder die sagten eigentlich, ja, bisher war es super. Ähm, aber jetzt, wir haben einfach nichts mehr. Also wir haben zuerst hier in Schweich geguckt bei meinem Händler um die Ecke sozusagen. Und der sagte, ich kann ihnen nichts verkaufen. Ich habe nichts mehr. Und ich kriege auch erst Ende Juni wieder was. Also es ja. ist äh, schon ein bisschen crazy. Und E-Bike, kennst ja meinen Mann, ne? Profi-Sportcoach, äh, das kommt ihm nicht ins Haus. Und. Äh, es ist ja auch finanziell immer noch was, wo, wo, es ist eine wirkliche Investition. Also, ja. Das ist noch die zweite Sache.
1: Aber du hast einen hohen, ist mein zweites, du hast einen hohen Wiederverkaufswert. Das mhm. Beste ist ein Freund von mir, der hat ein, äh, glaube ich, acht Jahre altes E-Bike ähm, für einen Betrag verkauft, der nur 300 oder 400 Euro unter dem liegt, den er damals vor acht Jahren bezahlt hat. Okay. Ähm, also, es gibt halt einen Riesenmarkt und viele sagen, wir wollen nicht warten, dann kaufen, weil die gebraucht ist. Und das finde ich auch sehr ja. nachhaltig, dass man dann einfach auch sagen kann, ich mache jemand anderen noch eine Freude.
0: Ja, habe ich gestern auch jemanden getroffen. Aber du hast recht. Eigentlich wollten wir über was anderes sprechen, denn wir sind in der Europawoche. Und wenn zwei Europaverrückte wie wir zusammenkommen, dann müssen wir natürlich darüber reden über alles, was Europa betrifft. Am 9. ist sogar Europa-Tag. Da kommen wir vielleicht nachher noch zu, aber im Vorfeld haben wir ja euch auch wieder nach Fragen gefragt, gebeten, Fragen <lacht> einzuschicken. Ich bin gerade okay. erst wieder nach Hause gekommen Ich bin noch ein bisschen im, im, im Fahrradfieber. Und da waren so die, einige Fragen, die in die Richtung gingen, wie seid ihr eigentlich an dieses Thema gekommen? Und da würde ich dich einfach mal fragen, so als Hesse, was hast du mit Europa zu tun? Wie kam das?
1: Das hat ganz viel mit meiner Herkunft, viel mit meiner Biografie zu tun. Ich bin okay. ja schon ein bisschen älter und bis zum Abitur lebte ich an einer Grenze. Und das war eine richtige Megagrenze mit Selbstschussanlagen, mit einer Mauer wie in Berlin. Ich komme da nicht, natürlich nicht aus Berlin, sondern ich bin an der ehemaligen Grenze zur DDR groß geworden. Also wenn ich aus meinem Fenster geblickt habe, in unserem Haus im kleinen Städtchen Heringen an der Warra dann äh, hin, ging es hinter dem Horizont nicht weiter. Da war die Grenze, die ging quer durch den Wald. Und in kleinen See, im Stadtteil von uns, da gab es die, eine Mauer zwischen kleinen See und großen See. Die Mauer war genauso wie die Mauer in Berlin, äh, damit man sich nicht sehen konnte. Das war ein kleines Örtchen, Kleinsee vielleicht mit 700, 800 Einwohnerinnen und Einwohnern und großen See auf der anderen Seite war schon DDR-Sperrgebiet. Ja, und diese Grenze ging auf. Und das hat das war für mich natürlich ein kompletter Wegwandel in meinem Leben, weil auf einmal ging es weiter Richtung Osten. Und für mich war das immer ein europäisches Geschenk, weil mir immer klar war, nur weil wir eingebettet sind, in dieses vereinte Europa, haben uns unsere Partnerinnen und Partner so vertraut, nach einigen anfänglichen Schwierigkeiten, wenn ich mal an die Franzosen oder auch an die Briten denke, aber hat man uns so vertraut, dass man gesagt hat, ja, dieses Deutschland soll sich wieder vereinigen und wir sind ganz große Profiteure davon und deshalb ist für mich diese europäische Idee immer eine gewesen, Grenzen überwinden, Zäune einreißen, Freiheit spüren. Deswegen bin ich auch ein emanzipatorischer, liberaler Sozi, wenn man das mal so sagen kann. Also ich habe wahnsinnige Aversionen gegen Beschränkungen und gegen Einschränkungen und gegen Vorschriften. Natürlich weiß ich, dass die auch dazugehören. Das muss ich einer Justizministerin AD ja nicht sagen. Aber das ist eigentlich so der Moment gewesen, wo ich zum Europäer wurde und wo mir auch klar war, da kommt jetzt wieder was zusammen, was lange willkürlich aus politischen Gründen herausgetrennt war. Ja, lange ist es her. Das war der berühmte November 1989. Da war ich 19 und auf einmal änderte sich mein Leben komplett.
0: Hat das denn zur Folge gehabt, dass du ähm, als europäisch denkender Mensch deinen Blick auch immer besonders in, nach Osten auch gewendet hast, das besonders verfolgt hast?
1: Mhm. Leider gar nicht. Es hängt auch wieder mit meiner Herkunft zusammen. Ich bin so ein klassisches Arbeiterkind. Ich bin nie rausgekommen. Ich nie, bin nie geflogen. Mein erster Flug war wirklich nach dem Abi äh, Meine Freundin Manuela, die auch diese wunderbaren Bilder malt, nicht das hinter mir, die... Äh, lebte damals in den USA und das war meine erste große Reise als Zivildienstleistender. Ich bin nie weg gewesen und dann bin ich natürlich, wie das viele auch arrogante Wessis so an den Tag legen, immer erst mal so Richtung Westen. Ich wollte mal nach Italien, ich wollte mal nach Frankreich, ich wollte mal nach Spanien. Das waren so meine, meine ersten Erfahrungen, aber ich war nie so derjenige, die man ja heute selbstverständlich trifft Und da bin ich auch mal ein bisschen neidisch, die Europa ähm, erleben, indem sie permanent on tour sind, verschiedene Studienorte haben, sich über die Grenzen hinweg äh, verlieben, äh, auch mal eine Zeit lang irgendwo anders arbeiten. Und ich meine, du stehst ja mit deiner Biografie auch für dieses, für dieses Europa. Du hast verschiedene Herkünfte, du bringst ganz verschiedene kulturelle Prägungen mit. Und ähm, das musste ich mir alles mühsam aneignen, das gebe ich auch gerne zu.
0: Das ist ja auch nichts, wofür man sich schämen muss, im Gegenteil, finde ich. Ähm, ich finde es aber tatsächlich auch schade, denn bei mir ist es ja auch so, dass ich auch deutlich Richtung Westen und Süden geprägt bin, europäisch. Und ähm, gerade wenn du diese Zeit der, der europäischen Geschichte nochmal ansprichst, 89, 90, dann muss man sich ja auch wieder vor Augen führen, was wir... Völkern wie den Polen, Polinnen und den UngarInnen verdanken. Also was, ich meine, im Grunde genommen war es vor allen Dingen das polnische Volk, ja, was den eisernen Vorhang runtergerissen hat mit der Solidarisch-Bewegung und äh, mit all den Opfern, die die auch auf sich genommen haben, mit den gewaltsamen Auseinandersetzungen, der Unterdrückung, mit Toten auch. Und ähm, umso schlimmer, dass sich das nun so entwickelt hat, wie wir es schon oft besprochen haben, vielleicht müssen wir es heute gar nicht so ausführlich tun, aber ähm, deswegen bin ich so traurig darüber, dass gerade wir mit diesen beiden Ländern im Moment so viel, so viel Schwierigkeiten haben, mhm. muss ich ehrlich sagen.
1: Ein Trost ist vielleicht, Katharina, dass wir keinen Ärger mit den Ländern, sondern glücklicherweise überwiegend nur mit den Regierungen, mit den politischen Mehrheiten haben. Ja. Ansonsten ist es gerade jetzt auch wichtig, dass wir Go East machen, dass wir dorthin reisen, dass wir zivilgesellschaftliche Kontakte aufrechterhalten. Es gibt ja viele wunderbare Menschen in Ungarn, in Polen und andernorts, die sehen das ganz anders. Ja. Die, die wollen keinen Nationalismus, die wollen keinen Populismus, für die ist äh, Europa nicht nur eine Melkkuh, sondern für die ist Europa nach wie vor ein ganz großer Traum, aber auch ein gelebter Traum. Und ja. äh, die sollten wir nicht vergessen.
0: Absolut. Und ähm, wir hatten ja gestern ähm, virtuellen Landesparteitag bei uns in Rheinland-Pfalz. Glückwunsch! Wir den Landesvorstand, ja, wir haben den Landesvorstand neu gewählt und wir haben ähm, auch den Koalitionsvertrag beschlossen, äh, denn wir haben ja die Wahl satt gewonnen und haben jetzt die Ampelkoalition, also mit Grünen und FDP erneuert. Und da war gestern der Tag, wo wir den, den Koalitionsvertrag bestätigt haben, in allen drei Parteien gleichzeitig. Und als ich mir den durchgelesen habe, war ich auch ganz froh, dass das nochmal noch mal besonders aufgegriffen wird. Und ich möchte es auch hier nochmal sagen, weil ja viele, die uns auch zuschauen, selber auch kommunal sich in irgendeiner Weise engagieren. Ich finde es toll, dass, dass so viele auch Städtepartnerschaften machen und so weiter. Und wir haben mit, äh, mit dem Land Rheinland-Pfalz auch auf der Ebene einige Partnerschaften und äh, das haben wir auch mit, äh, mit einer Region in, in Polen. Und das, das finde ich auch unheimlich ähm, wichtig. Und, und ich finde, das sollten wir eigentlich auch noch ausbauen.
1: Erstmal Glückwunsch. Ich freue mich sehr, nicht nur für euch, sondern auch für uns alle, dass Rheinland-Pfalz äh, mal so ein Modellcharakter bekommt mit mit so einer Ausstrahlung für die ganze Republik, das hätte man sich vielleicht vor viel mehreren Jahrzehnten nicht denken können, weil Rheinland-Pfalz ist ja eher ein strukturkonservatives Land und jetzt so viele Jahre erfolgreiche Sozialdemokratie. Und ihr zeigt ja irgendwie, dass man es auch gut hinkriegt. Ich denke mir auch, dass ihr euch sicherlich auch mal streitet und dass es auch mal unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Aber ihr werdet immer als Team wahrgenommen und ihr habt eine innovative, erfolgreiche Konstellation, die Ampel, das scheint ja sehr, sehr gut zu funktionieren. Also ich bin so happy und es zeigt ja auch, dass man in schwierigen Zeiten äh, Ergeb Ergebnisse über 30 Prozent erzielen kann. Das ja. ist in, im Jahr 2021 alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Also ihr seid richtige Mutmacherinnen und Mutmacher. Das äh, finde ich großartig. Deswegen habe ich mich so gefreut, dass das alles geklappt hat. Äh, Sabine Betzing, die kenne ich ja auch schon lange, war eine ehemalige Kollegin im Bundestag, wird jetzt Fraktionsvorsitzende. Und der Alex, Alex Schweizer, den ich schon lange kenne, kriegt da jetzt ein Superministerium. Ich habe den Eindruck, ähm, Ihr, ihr macht das einfach gut. Eine schöne Mischung aus erfahrenen und neuen Kräften, äh, Männern und Frauen. Ihr hattet ja immer mehr Frauen als Männer, muss man ja auch mal deutlich ja. sagen. Alle Achtung.
0: Also, naja, immer nicht, aber ähm, schon im letzten Kabinett war es so und da war es vor allen Dingen auch keine, keine große ähm, Meldung. Also, da wurde einfach das Kabinett vorgestellt und dann hm. hat, hat irgendjemand aus den Medien mal festgestellt, Gut, uh, das sind ja mehr Frauen als Männer. Und dann äh, hat Malu auch gesagt, ja, das ist halt so, ne? Also, was ist, was ist daran so besonders? Ähm, aber was man echt sagen kann bei uns ist, ähm, das hat Malu auch gestern gesagt, Malu ist ja gar nicht Mitglied des Landesvorstandes. ne? Also sie... Ähm Sie, sie ist Ministerpräsidentin, Roger Levens ist unser Landesvorsitzender. Natürlich arbeiten die ganz, 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 ganz eng zusammen. Aber äh, sie hat das gestern in ihrer Rede auch nochmal erzählt, dass sie alle davon abgeraten haben. Die, äh, die, die gesagt haben, oh, wenn du das machst, ja, wenn du die Partei nicht unter deiner Kontrolle hast, dann geht das total schief, dann fallen die dir in den Rücken. Und sie hat gesagt, nee, wir machen das. Und die arbeiten so vertrauensvoll zusammen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, das... Ähm, somit das Erfolgsgeheimnis bei uns, dass, dass die Handelnden sich vertrauen und einander vertrauen vor allen Dingen und ähm, ja, aber jetzt sind wir ein bisschen weggekommen von, von unserem ursprünglichen Europa-Thema, wobei ich noch was sagen will, weil ich habe mich auch zu Wort gemeldet gestern auf dem Parteitag. Ähm, und habe äh, dann noch einen Satz in diesem Parteiprogramm, hervorgerufen, nämlich äh, hervorgehoben, nämlich, dass da drin steht, dass das Land sich bei der Konferenz über die Zukunft Europas aktiv beteiligen will. Und das möchte ich hier loswerden, <lacht> ehe das untergeht. Ähm, am 9. Mai wird das losgehen. Das wird ein ein mindestens einjähriger Prozess. Die Diskussionen darüber werden sicherlich noch länger gehen, ähm, wo sich alle Menschen in Europa einbringen können mit dem, was sie an Europa gut finden, Verbesserungsbedürftig finden, ähm, abschaffen wollen, wo sie mehr Europa wollen, weniger Europa wollen. Ähm, und dafür wird es unterschiedliche Tools geben. Es gibt jetzt schon eine digitale Plattform, wo ihr jetzt schon drauf gehen könnt. Ähm, die heißt Kultur EU. Ähm, ist ein bisschen sperrig, finde ich. F-U-T-U-R und dann EU.europa.eu Und da könnt ihr alles reinschreiben, was euch am Herzen liegt und ihr könnt auch eigene Veranstaltungen reinschreiben. Das finde ich auch gut. Also ähm, wenn wir beide, Michael, jetzt zum Beispiel mal eine Veranstaltung zu irgendeinem europäischen Thema machen würden, dann könnten wir es auf dieser Plattform ankündigen und dann könnten Menschen in ganz Europa das sehen und sich daran beteiligen. Also ich würde mich total freuen, wenn möglichst viele von euch da mitmachen. Ja, das jetzt. ist eine
1: Einladung an euch, an euch alle, nicht nur an die üblichen Verdächtigen. Und wir bei uns im Auswärtigen Amt, wir machen eine ganze Menge. Ich äh, bin jetzt gerade dabei, organisieren was mit meinem tschechischen Kollegen zusammen. Wir wollen auch grenzüberschreitend tätig werden. Und natürlich ist Zielgruppe nicht nur, aber vor allem auch junge Menschen, die auch einzuladen. Es war eine verdammt schwere Geburt. Wenn ich irgendwann mal ein Buch schreiben sollte, dann wird das auch ein kleines Kapitel werden, weil es auch zeigt, dass manches erst in allerletzter Sekunde funktioniert. Denn am Sonntag, Katharina hat es gesagt, geht's los mit der Konferenz zur Zukunft Europas. Hybrid nennt man das so heute. Also ein paar wenige sind in Straßburg, der Rest wird zugeschaltet. Heute, heute, zwei Tage davor, hat es eine Einigung gegeben, wie die Konferenz aussehen soll, wie groß sie sein soll, wer da eigentlich mitmacht. Das zeigt, das ist nicht ganz einfach. Aber ihr habt es in den Händen. Wenn ihr wirklich viele Ideen einbringt und dem Ganzen einen Push gibt und uns auch fordert, dann äh, kann das eine gute Sache werden.
0: Genau. Ja, es kommen ganz, ganz viele Fragen schon auch, in, äh, auch im Chat äh, zu ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themen. Ähm, nur weil das unsere Ausgangslage war, wie sind wir nach Europa gekommen oder zu dem Thema. Ähm, die meisten wissen das wahrscheinlich schon, deswegen mache ganz kurz, aber mir ist das ja ein bisschen mehr in die Wiege gelegt worden als dir allein, weil ich zwei unterschiedliche Nationalitäten in meinen Eltern vertreten habe, mit meinem britischen Vater und meiner deutschen Mutter. Und ich durfte, da bin ich ganz glücklich, auch heute noch ein Jahr mit Erasmus in Frankreich studieren. Das war auch eine ganz komische Geschichte, weil ich hatte Französisch nur zwei Jahre auf der Schule. War eigentlich immer ganz gut, aber da hatte ich gerade so meine pubertäre Durchhängerphase und habe das mit einer, mit einer Vier abgeschlossen ähm, und auch abgegeben, das Französisch. Also ich hatte überhaupt nicht vor, mich dafür zu bewerben. Aber das war, wie gesagt, also die Leute, die dann äh, in der Bewerbungsphase da waren, das war der allererste aller, aller Jahrgang. Es waren fünf Französinnen und Franzosen und die suchten also händeringend nach fünf Leuten aus Marburg damals, ähm, die nach Paris gehen wollten. Und weil das keiner kannte, keiner wusste, fanden sie irgendwie niemanden. Und ein Freund von mir und meinem damaligen Freund hat gesagt: Mensch, geht doch einfach mal zur Infoveranstaltung. Puh, schadet doch nichts. So, dann gingen wir zu dieser Infoveranstaltung. Wie viele Leute waren da? Fünf. Und dann haben die quasi hinter uns die Tür abgeschlossen und haben gesagt: Ihr müsst das jetzt machen. Und wir so: Also weder mein damaliger Freund noch ich sprachen Französisch. Und ist jetzt scheißegal wir machen mit euch, solange wir noch hier sind, machen wir Crashkurs und dann äh, unsere Familien nehmen euch auf in den Sommerferien und dann macht ihr noch Kurse in Frankreich, das kriegen wir schon alles hin, aber dieser, dieser, dieser Austausch darf nicht sterben. Ja? Und dann, so bin ich nach Frankreich gekommen. Das war eine völlig irre Geschichte. Und dann habe ich tatsächlich, äh, habe ich tatsächlich, oder wir beide damals, haben dann sechs Wochen französisch Crashkurs an der Allianz Française in Paris am Place du Luxembourg gemacht. Und ähm, Jardin de Luxembourg, was rede ich? Und ähm, Place de Luxembourg ist ja bekanntlich jetzt in Brüssel. <lacht> ähm, und ähm, ja, und dann haben wir uns dadurch das Studium durchgehangelt. Also, wie man manchmal dazu kommt. Und dann habe ich da den Vater meiner Kinder kennengelernt, halber Spanier, halber Niederländer, habe ich schon oft erzählt. Hat zwar nicht geklappt, auf lange Sicht, aber immerhin sind da zwei wunderschöne, wunderbare Kinder draus geworden und jetzt bin ich ein zweiter in zweiter Ehe mit einem Niederländer verheiratet. Also Europa, Europa, Europa. Ähm, ich liebe das. Und weil da jetzt einige Kommentare schon drauf abzielten und es was mit meiner Geschichte zu tun hat, weißt du schon was Näheres über das über, äh, über das Schottland-Treffer, äh, über die Schottland-Wahlen? Weil ich, wie gesagt, bin gerade erst nach Hause gekommen. Ich habe es ich habe es noch nicht weiter verfolgen können. Gibt es da schon irgendwelche Ergebnisse?
1: Die äh, Schottinnen und Schossen lassen sich da ja mit ja, Zeit. Die äh, Auszählung hat ja, wenn ich das richtig erinnere, erst heute Morgen begonnen. Ähm, eine, weil, ich, da, weil wir auch danach gefragt wurden, ein Referendum steht ja nicht kurz bevor. Das hat einen ganz einfachen Grund. Über ein Referendum äh, dürfen die Schottinnen und Schotten nicht alleine entscheiden, auch keine schottische. Regierung, sondern darüber muss das House of Commons, das britische Parlament, entscheiden. Das wird nicht ganz einfach, weil natürlich auch angesichts der derzeitigen Lage die, 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 die britische Regierung sicherlich kein Interesse daran hat, ein solches Referendum zu ermöglichen. Aber bin mal gespannt, denn das hat ja schon mal ein Referendum gegeben. Da haben die Schottinnen und Schotten das abgelehnt. Sie wollten im Vereinigten Königreich bleiben. So heißt es ja auch, Vereinigtes Königreich. Ja, und nur jetzt ähm, ist Großbritannien aus der EU ausgestiegen und die große Mehrheit, Katharina könnte das besser erzählen als ich, die große Mehrheit der Schottinnen und Schotten sind halt auch leidenschaftliche ähm, Europäerinnen und Europäer und die äh, First Minister, also die Regierungschefin in Schottland, Sturges, die ich mehrfach getroffen habe, äh, auch in Berlin, äh, eine tolle, taffe Frau, muss man ganz einfach sagen, hat gesagt, sie will, dass Schottland in der EU bleibt, beziehungsweise wieder in die EU kommt und ähm, das hat nun Konsequenzen. Wie überhaupt, ich glaube, wir uns über vieles noch nicht im Klaren sind, was es eigentlich bedeutet, wenn einfach ein Mitgliedsland aussteigt. Da hängt so viel dran und meine These war, ist und bleibt, es kommt nichts Gutes daraus, sondern die Folgen werden schwerwiegend sein für ganz, ganz viele Menschen, denn ähm, Souveränität sich loslösen von den vermeintlichen Fesseln in Brüssel, das ist in einer globalisierten Welt nicht mehr als eine hohe Phrase.
0: Aber wir sehen auch schon einige negative Folgen des Brexit. Also Nicht nur, dass jetzt Schottland äh, vielleicht auf mittelfristige Sicht wegtreibt vom, vom, und das Vereinigte Königreich auseinanderbrechen könnte. Wir sehen die Gewalt in Nordirland. Ähm, und wir haben jetzt gesehen, einen Konflikt äh, um Fischerei. Auch das wurde in den Kommentaren schon angesprochen oder in der, in der Fragefunktion. Ähm, das macht schon Sorgen. Ne? Also, ich erinnere mich äh, in den Verhandlungen über den Brexit, dass bei uns die, die französischen Abgeordneten aus verschiedenen Fraktionen sagten: Also, Fischerei war ja bis zum Schluss eines der am härtesten umkämpften. Themengebiete und die sagten, also wenn wir nicht mit einer, mit einer befriedigenden Lösung kommen, die französischen Fischerinnen und Fischer, mit denen ist echt nicht zu spaßen. Und das haben wir jetzt gesehen, die Auseinandersetzung um, um die Fischgründe in, in, rund um Jersey, rund um die Kanalinsel Jersey. Ich, ich war schon ein bisschen erschrocken. Wie, wie hast du das gesehen?
1: Ich habe mir ja fest vorgenommen, Katharina, nicht mehr über den Brexit zu reden, nur noch wenn ich muss oder wenn Katharina Barley mich danach fragt. Ich habe da wirklich einen Schock erlitten. Ähm, ja, der, der Rat der Europaministerinnen und Europaminister ist ja das Forum gewesen, wo wir über den Brexit gesprochen haben und wo auch das Verhandlungsteam mit Michel Barnier immer dann zum Rapport antreten musste. Wir haben uns dann ausgetauscht und auch deutlich gemacht, wo liegen denn möglicherweise Grenzen. Das war eine gute Zusammenarbeit, aber ich habe das immer als furchtbar empfunden. Furchtbar deshalb, weil wir Tage, Wochen, Monate, ja faktisch Jahre verschwendet haben, um nicht darüber zu reden, wie können wir Europa besser, stärker machen, sondern wie lassen wir uns scheiden. Und scheiden tut immer weh, scheiden ist eine blöde Sache und es hat ja auch bis zum Ende nicht richtig funktioniert und war ja auch sehr kontrovers und gesagt, ich möchte damit nicht mehr konfrontiert werden. Ich möchte gerne über neue Partnerinnen und Partner reden. Und ich möchte gerne darüber reden, wie wir dieses Europa so bekommen, dass vielleicht Menschen nicht ein Stoppschild aufzeigen oder sagen, wir wollen ja raus aus dem Laden. Wir haben keinen Bock mehr auf das vereinte Europa. Da möchte ich gerne meine Kreativität, meine Zeit und meine Energie investieren. Ja, und Fischerei, vielleicht für manche in Deutschland ein bisschen fernliegend, ist halt auch, auch wenn es volkswirtschaftlich kaum eine Rolle spielt, ein wahnsinnig emotionales Thema. Und gerade auch äh, zwischen den Britinnen und Briten einerseits und den Französinnen und Franzosen andererseits, aber auch die Spanier, weil es einfach mhm. darum geht, wer darf denn da eigentlich fischen? Wer darf denn da eigentlich ist, sich wirtschaftlich äh, betätigen? Und, ähm, tja, und Grenzen ziehen auf einem Meer, beispielsweise wie der Nordsee. Das äh, ist halt ein bisschen merkwürdig, ne?
0: Ja, zumal Fische sich an die Grenzen, wenn man sie denn ziehen kann, äh, sowieso auch nicht so wirklich äh, halten. Das muss man ja auch noch sagen. Ähm, aber wenn du sagst, dass du, ähm, dass du dich lieber mit denen beschäftigst, die gerne in die EU rein wollen, äh, davon gibt es ja einige. Also wir haben ja einige auch, die, die schon ein paar Schritte gegangen sind auf diesem Weg. Und jetzt tut es mir leid, dass ich dann trotzdem wieder ein nicht so ganz angenehmes Thema anschlage, aber das hat mich auch echt erschrocken. Es geht nämlich um das sehr spannende Land Nordmazedonien, ähm, sozialdemokratisch regiert. Ähm, und äh, dieses Land und dieser Premierminister, die haben etwas ganz, äh, wie ich finde, unfassbares gemacht. Die haben nämlich um einen uralten Konflikt mit ähm, mit Griechenland äh, zu schlichten, haben die ihr Land umbenannt. Ähm, also um, um quasi einen Schritt auf die EU zuzugehen, um einen Schritt auf Griechenland zuzugehen, um, um zu deeskalieren sozusagen, haben sie gesagt, wir heißen jetzt nicht mehr Mazedonien, sondern wir heißen jetzt Nordmazedonien. Okay, aber jetzt kommt ein anderes eu ein anderer EU-Mitgliedstaat, nämlich Bulgarien, und ähm, fängt an, Nordmazedonien auf eine Art und Weise anzugreifen, dass mir ganz anders wird. Also auf eine Art und Weise, die wirklich riecht wie, wie eine, also schon fast faschistisch. Und da tut sich eine eu abgeordnete aus der konservativen Reihe auch besonders hervor, der quasi sagt, ähm, Nordmazedonien gibt's eigentlich nicht, das sind, das sind alles bulgarische, Dialekte und bulgarische Menschen und das ist alles Großbulgarien. Siehst du da einen Krieg aufziehen oder irgendwie eine, eine bewaffnete Auseinandersetzung? Wie, wie siehst du das?
1: Ein Krieg sicherlich nicht. Ähm aber vielleicht auch das ein Ratschlag um den Europatag herum. Beschäftigt euch mit Geschichte, nicht nur mit Sprachen. Sprachen sind super wichtig, aber man muss immer wissen, worauf Europa äh, gründet. Und Europa gründet sich eben auch auf einem Berg von Millionen von ermordeten Menschen. Das ist Krieg gewesen, das ist der Holocaust gewesen, es ist der Faschismus, der Nationalsozialismus gewesen. Und manches ist noch heute wirkmächtig. Und ähm, die ehemalige Bundesrepublik Jugoslawien ist in den 90er Jahren zerfallen. Mit einem furchtbaren Bürgerkrieg, dem Millionen von Menschen, zum Opfer finden, als Geflüchtete oder als Vertriebene oder wirklich als Getötete, als Ermordete. Das ist eine ganz schlimme Geschichte. Und äh, regionale Versöhnung ist nach wie vor ein ganz wichtiges Thema. Ja, weil ja eben jemand sagt, jetzt äh, wollt ihr noch mehr Niedriglohnländer da rein, und darum geht es ja gar nicht. Sondern wir haben denen äh, versprochen, wenn ihr Kriterien einhaltet, wenn ihr stabile Demokratien seid, wenn ihr eure Länder reformiert, dann habt ihr eine Chance, auch zur Europäischen Union zu gehören. Nicht, weil wir mehr Niedriglohnländer wollen, sondern wir wollen, dass dort auch Wohlstand einzieht, Frieden, Stabilität. Und gerade weil wir ja auch schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben mit äh, mangelhafter Rechtsstaatlichkeit, auf die wir beide ja immer wieder hinweisen, sicherlich mit ganz unterschiedlichen Intonationen, äh, ist es aus meiner Sicht wichtig, dass wir unser, zu unserem Versprechen stehen. Und ähm, ja, äh, hier sind Konflikte, da geht es um die Sprache. Da geht es um die Frage, wie ist die Kurzform des Staatsnamens? Das sind also alles Dinge, die man außerhalb eines Experten- und Expertenkreises, außerhalb dieser Region überhaupt nicht versteht, Katharina. Und wir haben uns während unserer Ratspräsidentschaft sehr darum bemüht, die beiden trotz Corona an einen Tisch zu bekommen. Wir haben ein sogenanntes Gentlemen's Gen ja, Ladies Agreement geschafft mit ein paar Verabredungen. Die waren eigentlich die Vorstufe für eine Einigung der beiden Länder. Jetzt führen die Portugiesen das weiter. Ich hoffe mal, dass die Bulgaren sich wieder zu dem auch verpflichten, was wir eigentlich schon mal vereinbart hatten. Ich werde diese Gespräche in unserem Gästehaus in der Villa Borsi in Berlin niemals vergessen, weil anschließend mussten Heiko Maas und ich 14 Tage in Quarantäne, weil mein Amtskollege äh, sich mit Corona infiziert hat und wir saßen stundenlang zusammen und äh, deshalb mussten wir uns alle isolieren und das war für mich eine besondere Erfahrung, für Heiko Maas auch eine besondere Erfahrung, das war das zweite Mal, dass er in Quarantäne musste und der war echt frustriert. Deswegen ist das ein besonderes, äh, besonderes Ereignis. Ich hoffe jedenfalls, dass die Staaten des westlichen Balkans, vor allem auch die Menschen eine faire Chance bekommen. Wir dürfen nicht ständig mit irgendwas wedeln und am Ende, wenn sie sich dann uns annähern, Reformen auf den Weg bringen, so wie du es geschrieben hast, Katharina, sagen wir, ihr müsst aber jetzt noch ein Stück höher springen. Und wir halten die Banane oder was auch immer noch höher. Das ist unfair, das ist ungerecht. Und so zerstört man auch Vertrauen. Und ich glaube auch, dass wir uns in Sachen äh, Pandemiebekämpfung, äh, Verteilung von äh, Impfstoffen auch im westlichen Balkan in den ersten Wochen und Monaten nicht mit Ruhm bekleckert haben. Das sage ich auch mal. Da ist immer der Eindruck entstanden, die Chinesen und die Russen, die verteilen ganz generös ihre Impfstoffe und wir halten die erstmal zurück. Dafür gibt es auch sicherlich gute Gründe kann man mal anderweitig erklären, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, aber wir dürfen diese Region nicht im Regen stehen lassen.
0: Ja, wobei die EU an diese Region auch äh, Impfstoff geliefert hat und Unterstützung hm. geliefert hat, das muss man schon sagen. Und jetzt, wenn man im, im Moment mal guckt, wo ist eigentlich, von wo sind eigentlich die größten Impfstoffexporte in andere Regionen der Erde gegangen, dann ist es die EU, ne? also eigentlich die... Ähm, Indien war auch ähm, lange Zeit ganz gut dabei, aber die brauchen es ja im Moment natürlich ähm, für sich selbst. Weil aber eben der Begriff Niedriglohnländer fiel, ähm, ähm, kann man ja vielleicht noch sagen, dass wir gerade den Sozialgipfel äh, in Porto, ähm, also der, der läuft gerade und ähm, wir hoffen ja, dass wir auch wirklich weiterkommen, was die Frage eines europäischen Mindestlohns betrifft. Siehst du da ähm, schon Licht am Ende des Tunnels?
1: Erstmal bin ich den portugiesischen Freundinnen und Freunden sehr dankbar, dass sie diesen Sozialgipfel auf, äh, ausrufen und äh, einbestellt und organisiert haben. Ich finde es sehr schade, dass die Bundeskanzlerin äh, nicht persönlich zugegen ist. Dafür aber unser großartiger Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil, der ist da hingefahren. Das finde ich schon mal super. Ähm, ja, für die, die meinen, Europa, das ist so ein Thema, ist doch alles eins und äh, sind doch alle irgendwie für Europa. Ja, wenn man für armutsfeste Mindestlöhne überall ist, wenn man für eine soziale Grundsicherung überall in Europa ist, um den Mindestlohn, äh, um, um die Niedriglohnländer zu bekämpfen, wenn man dafür ist, dass wir überall eine Mindestbesteuerung für die multinationalen Konzerne einführen, wenn man will, dass der sogenannte Gender Pay Gap äh, geschlossen wird, dass äh, also Frauen bei gleicher Tätigkeit genauso viel verdienen wie Männer. Das sollte unser Prinzip, wenn man das wirklich will, dann muss man sozialdemokratisch wählen, sonst funktioniert es nicht. Das ist die Position von Olaf Scholz. Deswegen, das ist einer unserer Schwerpunkte im Zukunftsprogramm, das wir jetzt ja auch beschließen werden auf dem Parteitag. Und deswegen ist es gut, dass wir auch über dieses soziale Europa streiten. Aber es gibt ein großes Problem, Katharina, das wirst du auch wissen, Manche Staaten, die sozialpolitisch gut aufgestellt sind, wie zum Beispiel unsere Freundinnen und Freunde im Norden, Schweden, Dänemark, auch andere, die haben immer Angst davor, dass die Europäische Union ähm, sich neue Kompetenzen anmaßt. Und ich finde, darum geht es gar nicht. Also, wir koordinieren ja in Europa alles: wir koordinieren die Wirtschaftspolitik, die Finanzpolitik, äh, die Haushaltspolitik. Liebe Leute, warum koordinieren wir eigentlich nicht die Sozialpolitik und sagen, es muss Mindeststandards geben? Gerade jetzt auch in der Gesundheitspolitik hat sich doch gezeigt, wie wichtig es ist, ein flächendeckend qualitativ hochwertiges Gesundheitswesen überall. Das ist das beste Mittel im Kampf gegen die Pandemie, neben natürlich den, 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 den Impfstoffen, die wir ja glücklicherweise in immer größerer Zahl haben. Und darüber zu reden, finde ich ganz wichtig, aber wir müssen es konkret machen, weil soziales Europa, das ist so ein schnarchiges Thema für unsere Sonntagsreden, aber ich glaube, wir müssen von Montag bis Freitag dafür arbeiten. Und da setzen jetzt nochmal die Portugiesen einen wichtigen Impuls und den müssen wir jetzt fortsetzen.
0: Wobei, also das soll ja auch kein, also der, der europaweite Mindestlohn soll ja nicht äh, allen Ländern aufdrücken, wie genau sie etwas zu machen haben. Der Weg dahin, der kann ja unterschiedlich sein, aber es geht einfach genau. darum zu sagen, dass in allen Ländern Menschen von ihrer Arbeit, also von einem Vollzeitjob eben leben können müssen und das, dieser dieser Mindestlohn wird natürlich nicht eine absolute Zahl sein, nicht 15 Euro oder 10 oder 8, sondern das wird äh, angelehnt sein an an den Lebenshaltungskosten, an dem Lohnniveau in dem jeweiligen Land. Also nur damit damit da keiner was falsch versteht. Das ist ähm, Es geht einfach darum, dass wir als soziales Europa ähm, auch allen Menschen, auch vor allen Dingen die, die, die ganz normal arbeiten, auch das Versprechen auf ein, ein menschenwürdiges Leben auch auch einlösen und sagen manchmal Leute, ach, das gehört ja nicht zu Europa, Europa, Europa ist eigentlich nur ein Wirtschaftsraum. Wir haben ja letztes Jahr den 70, das 70. Jubiläum der sogenannten Schumann-Erklärung äh, gefeiert, also Robert Schumann, ein französischer Politiker, der sozusagen der, einer der Gründerväter ähm, der, äh, der Europäischen Union ist und der diese Erklärung gemacht hat und der hat natürlich von Frieden gesprochen, er hat natürlich von Wirtschaft gesprochen, aber in dieser Erklärung steht durchaus auch sehr wohl drin, dass äh, Kohle und Stahl, das war ja der Anfang der Europäischen Union, dass die ähm, verflochten werden sollen, vor allen Dingen erstmal zwischen Deutschland und Frankreich, auch damit es den Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, besser geht. Das steht da sehr wohl drin. Und ähm, wenn du gerade eben die Kanzlerin angesprochen hast, ähm, Angela Merkel, die nicht nach Porto gefahren ist, es ist ja der zweite Sozialgipfel jetzt. Der der erste Sozialgipfel, der fand statt, als ich gerade geschäftsführende Arbeitsministerin war. Und da hatten wir gerade im Rat die Europäische Säule sozialer Rechte beschlossen. Und dann kam ähm, dann kam dieser Gipfel und ähm, da sollte dann ganz feierlich diese europäische Säule sozialer Rechte nochmal mit, mit irgendeiner großen Zeremonie oder sowas dann, dann so richtig ne, gewürdigt werden. Sie ist nicht hingefahren. Und ich habe dann gesagt, dann fahre ich hin. Und dann hat sie das abgelehnt. Und dann hieß es aus dem Kanzleramt, ähm, nein, das ist nur für Regierungschefinnen und Chefs. Deswegen war ich jetzt ganz, ganz überrascht, dass in diesem Fall jetzt Hubertus Heil als zuständiger Minister sie sehr wohl vertreten konnte. Also der eigentliche Grund war wahrscheinlich damals, dass sie einfach diese europäische Säule sozialer Rechte ähm, eben nicht in dem Maße würdigen wollte, wie wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten das würdigen. Mhm. Jetzt würde ich gerne, wenn das für dich okay ist, noch bei das anderem anknüpfen, was du gerade angesprochen hast, nämlich unserem Regierungsprogramm, ähm, weil ähm, ich finde, da ist was sehr, sehr Gutes gelungen, dass nämlich Europa nicht wieder als ein isoliertes Thema vorne oder hinten dran geklemmt ist, sondern dass das wirklich sich durch alle Themen zieht. Das war mir auch ein riesiges Anliegen. Und ich finde, das ist eigentlich gut gelungen. Wir werden ja am 9. am Sonntag ähm, über dieses Programm beraten und beschließen. Ähm, wie findest du gerade die europarechtlichen Ansätze da drin?
1: Also erstmal finde ich es großartig, dass wir gesagt haben, Europa, das ist einer unserer Schwerpunkte und es zieht sich, so wie du es ja auch gesagt hast, wie so ein roter Faden durch das Programm. Und ich habe auch mich sehr dafür eingesetzt, dass wir es konkret machen, dass wir uns wirklich auch konkrete Projekte vornehmen, die einmal natürlich zu unserem Idealziel der Vereinigten Staaten von Europa passen, aber die auch dazu passen, was momentan uns alle beschäftigt. Klimaschutz, Gestaltung der Globalisierung, die Welt friedlicher machen, ähm, mit unseren Partnerinnen und Partnern ähm, souveräner werden, äh, den Kampf gegen äh, den Autoritarismus, gegen eine Demokratieverachtung, gegen Lüge und Fake News offensiv aufnehmen. Das muss sich ja da alles widerspiegeln. Äh, das soziale Miteinander, äh, anderen auch Mut machen äh, in der Welt, dass Klimaschutz eben kein Jobkiller ist, sondern eine große, wichtige Chance für uns alle. Das findet sich in dem Programm, in den unterschiedlichen Elementen und ich kenne ja den Olaf genauso wie du auch schon relativ lange und der Olaf ist ja so ein Macher und dem traue ich eben auch zu, dass wir darüber nicht nur reden, sondern dass wir es dann auch wirklich umsetzen. Dafür brauchen wir aber auch fortschrittliche Mehrheiten in, in, in Deutschland und ohne die SPD wird es das alles nicht geben. Insofern, wenn ihr mal Lust habt, schaut ruhig mal in das Zukunftsprogramm rein, Katharina hat daran mitgearbeitet, viele andere haben da auch daran mitgearbeitet, ich auch ein klitzekleines bisschen. Wir haben es diesmal ganz kurz halten wollen. Für sozialdemokratische Verhältnisse sind 40 Seiten sehr kurz. Das hat uns auch Kritik eingefahren. Die einen sagen, gut, dass ihr mal ein überschaubares Programm seid, aber ich hätte gerne noch zu diesem Unterpunkt noch gerne noch was gefunden. Ja, wenn man aber ein kompaktes Programm hat, dann kann man nicht äh, äh, alles da reinschreiben. Aber dafür gibt es ja jetzt auch demnächst mit Katharina, mit mir, mit Olaf, mit ganz, ganz vielen anderen wunderbaren Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten äh, viele Veranstaltungen, vor allem auch zum Thema Europa. Und dann können wir genau darüber reden. Und das, deswegen finde ich dieses Zugang auch eine Einladung. Und wir reden nicht nur über das, was jetzt war. sondern Wir wollen auch einen Blick, also wie soll Deutschland, wie soll Europa, wie soll die Welt eigentlich in zehn Jahren aussehen?
0: Und ich sage ja immer gerne, wir verstehen uns als die Europapartei, das, das sagen jetzt viele, aber es hat ja nun auch irgendwo einen Grund. Also wir haben ja schon im Heidelberger Programm 1925, also das ist fast 100 Jahre her, haben wir schon von den Vereinigten Staaten von Europa gesprochen, das muss man sich mal vorstellen. Und ich pflege an dieser Stelle immer zu sagen, was wäre der Welt erspart geblieben, wenn man damals auf Sozialdemokratie gehört hätte, äh, 1925. Das war acht Jahre vor ähm, der Übernahme der Macht äh, durch, durch Adolf Hitler und die NSDAP. Also ähm, ich glaube, es macht schon Sinn, ähm, Europa auch in die Hände derer zu legen, für die das eigentlich immer schon ein, ein ganz, ganz großes Herzensanliegen war. Und ich ich stelle das auch bei uns in der Partei, auch in äh, allen möglichen Diskussionen, die wir so haben. Mit Parteigremien stelle ich das immer wieder fest. Ich hatte zum Beispiel gestern Abend noch eine Veranstaltung mit den Jusos Köln. Und die haben eine ganze äh, Veranstaltung nur diesem Thema Rechtsstaatlichkeit äh, ähm, gewidmet. Und äh, das fanden die anderen rund um Köln so spannend, dass dann noch ganz viele andere dazu kamen zu einer Veranstaltung der Jusos Köln. Also ich habe den Eindruck, dass das ganz, ganz vielen Menschen sehr am Herzen liegt im Moment. Also das ist schon lange
1: kein abstraktes Thema mehr, sondern das, das, das geht denen geht viel nahe, dass sie halt auch merken, dass, dass die Grundwerte geschliffen werden, dass sie in Frage gestellt werden, dass sie verletzt werden und wir sind halt nicht nur, das haben wir ja schon so oft hier gesagt im Binnenmarkt, wir sind halt eine Gemeinschaft, die ganz bunt und vielfältig ist und die sich manchmal auch ganz schön was zumutet, aber am Ende äh, äh, teilen wir die Grundauffassung Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, respektvoller Umgang mit Minderheiten, dass wir wirklich frei sind, dass Medien frei arbeiten können, das sind die zentralen Elemente und darum geht es im Prinzip auch in unserer Mission für Europa. Und deswegen gibt es ganz viel morgen äh, den Europatag, dann äh, den Parteitag, viele andere Geschichten. Wenn ihr das jetzt im Podcast hört, wird das schon hinter euch liegen, dann habt ihr euch vielleicht auch selber einen Eindruck verschafft äh, von den Veranstaltungen. Äh, wir hatten die Auftaktveranstaltung von der Zukunftskonferenz, da können wir auch ganz viel machen, vielleicht machen wir auch mal wieder was zusammen Katharina und ich, das wäre auch schön. Ja, also ich freue mich eigentlich auf die Zeit, zumal für mich, ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich beginnt äh, nächste Woche wieder mein neues, altes Leben. Ich reise Das wieder. wollte ich dich
0: nämlich auch fragen. Du bist geimpft und zwar mit Johnson Johnson, wo man nur einen Shot braucht. Also du bist jetzt wirklich ja. bald äh, wieder ganz normal on the, on the, on the road.
1: Machen mich erst, mach mir erst mal Sorgen, weil wir jetzt ja auch schon seit längerem die Kontroversen haben, Johnson und Johnson, genauso wie AstraZeneca. Es gibt auch dort ähm, Risiken und Nebenwirkungen, die denen ähneln äh, von AstraZeneca. Trotzdem ist es ein super äh, Wirkstoff. Jetzt äh, habe ich gehört, dass es Überlegungen gibt, äh, dass man auch diesen Impfstoff nur den Älteren zur Verfügung stellt und nicht den Jüngeren. Mhm. Das ist eigentlich schade, weil Johnson Johnson, wie gesagt, kann im Kühlschrank verwahrt werden, kann auch an viele, die jetzt nicht zwei Termine machen können, ausgegeben werden. Ich hoffe, dass viele dem Beispiel folgen und sich dann auch damit impfen lassen. Es gibt derzeit noch relativ wenig Impfstoff von Johnson Johnson hier, weil hier die Zulassung gestoppt wurde in den USA bei uns. Aber jetzt läuft's und ich hoffe, dass es funktioniert. Ich bin heute noch ein kleines bisschen schlapp. Ich bin gestern geimpft worden, aber mir geht es ansonsten äh, super. Und nächste Woche, ist das erste Mal seit äh, Dezember, reise ich wieder nach Brüssel. Und dann beginnen die Reisen, meine richtigen bilateralen Reisen. Meine letzte war am 12. März äh, vergangenen Jahres nach Den Haag. Und nächste Woche geht es dann äh, nach Spanien, vor allem aber auch nach äh, Lissabon zur portugiesischen Präsidentschaft. Also ich bin mal gespannt, wie das dann so läuft. Aber äh, das zeigt mir, es gibt jetzt wieder physische Veranstaltungen, die es ja wirklich über Monate hinweg faktisch gar nicht gegeben hat.
0: Ich bin auch wirklich gespannt was dann passiert. Also jetzt äh, wird das, geht das ja in den Köpfen vieler vor, ähm, das Ende zumindest für einen selber, für die, die schon die erste Impfung haben oder für die, die schon den, Termin, den ersten Termin jedenfalls haben, kommt das ja jetzt so in den Kopf. Und ähm, bei mir ging das so ein bisschen auf und ab. Also ganz am Anfang der Pandemie habe ich gedacht, Mensch, wir können aus dieser, aus dieser ganzen Scheiße, entschuldigung, wenn ich das so sage, auch auch echt was lernen und was mitnehmen, so dass wir mehr aufeinander achten und dass wir dass wir gucken, wie wie geht's eigentlich unseren Nachbarn und braucht er vielleicht ein bisschen Unterstützung und ähm, dass wir dass wir zu schätzen wissen, wie wichtig und wie schön das ist, mit Freunden zusammen zu sein oder mit Familie. Und dann kam so eine Phase, wo ich das Gefühl hatte, hm, also vielleicht kommen wir ja aus dieser Pandemie raus und sind alle nur total gefrustet und haben alle Nachholbedarf, was, was feiern und, und, und ähm, auf die Brause hauen angeht. Und im Moment, wo es für mich jetzt so real wird, ich werde am 1.6. das zweite Mal geimpft, das ist ja jetzt auch irgendwo in Sichtweite, ähm, habe ich die Hoffnung, jedenfalls für mich selbst, dass es so ein bisschen beides ist. Also auf der einen Seite schon echt mit ganz viel Lust wieder reisen und ich möchte auch wieder Zug fahren. Ich hasse dieses ewige Autofahren nach Brüssel, aber ich, hab's, ich wollte mich da echt nicht mehr in Züge setzen die letzte Zeit. Und ich freue mich so darauf, wieder mit Freunden alles zu machen, wie wir alle. Und auf der anderen Seite, glaube ich, wird doch was bleiben. Wertschätzung für das, was man hat und für die Liebe, die man empfindet und zeigen kann und die Umarmungen, die man geben und empfangen kann und so. Das hoffe ich einfach. Also das für mich persönlich glaube ich das und ich bin gespannt, wie es in der Gesellschaft aussieht.
1: Ja, ich hoffe, dass wirklich wenige Verletzungen äh, zurückbleiben äh, und ich fand es immer ein bisschen schade, dass auch mal einige meinten, sich über andere lustig zu machen oder über einige zu erheben, die einfach... Ähm, reisen wollen, die sich begegnen wollen, die zusammen sein wollen. Das Ja, so sind wir Menschen. Und genau darauf fußt ja auch Europa, dass man sich begegnet, dass man sich austauscht. Das war halt jetzt sehr stark eingeschränkt. Und jetzt besteht die Chance. Und ich weiß, dass nicht alle sich impfen lassen können, noch nicht impfen lassen können, die sich impfen lassen wollen. Aber ich sage es auch nochmal gegenüber denen ungefähr 15, 20 Prozent, die noch skeptisch sind und die sich... Noch nicht impfen lassen wollen. Bitte denkt noch einmal darüber nach. Das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann nur noch mal Katharina zitieren. Ich habe es auch schon mal andernorts gesagt. Das ist die einzige Chance, nachhaltig aus dieser Scheißsituation rauszukommen. Wirklich. Wir müssen, wir müssen dies beenden. Wir werden sicherlich noch eine längere Zeit auch die Masken tragen, weil wir ja auch nicht ganz ausschließen können, dass es noch ein Minimalrisiko gibt, sich dann doch anzustecken. Das ist aber auch verschmerzbar, wenn wir wieder reisen können, wenn wir wieder zusammen essen gehen können, wenn wir wieder zusammen was trinken gehen können, wenn wir einfach mal wieder, ohne uns ständig rechtfertigen zu müssen, zusammen sind und Gemeinsamkeit erleben können. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Und da, da bin ich jetzt viel zuversichtlicher als noch. Also mich hat es wirklich runtergezogen. Und ich freue mich aber, wenn ich jeden Tag sehe, dass ähm, wir ähm, fast eine Million, teilweise sogar über eine Million Menschen am Tag äh, impfen lassen können. Ich weiß, dass noch viele enttäuscht sind, weil sie noch keinen Termin haben. Und ich sage dem Werbeblock auch nochmal, bitte lasst euch auch mit AstraZeneca impfen. Ich finde, besprecht das mit dem Arzt oder mit der Ärztin. Es gibt sicherlich auch Gruppen, wo es ein bisschen schwieriger ist. Das muss man dann entscheiden, muss man diskutieren. Aber wir haben keine schlechten Impfstoffe. Das sind alles in der EU zugelassene Impfstoffe. Nicht außer
0: nur Biotech, es, ja, genau. Außer vielleicht der chinesische, aber der ist ja auch nicht zugelassen, weil der nur nicht einen Röpferenz zugelassen Grad von 50,1 Prozent hat oder so.
1: Der ist also, nicht zugelassen, genauso wenig der Russische ist auch noch nicht zugelassen. Ich ja. habe nichts gegen äh, Impfstoffe aus Russland, wenn sie gut sind und wenn sie getestet wurden und wenn sie zugelassen sind, so ist das. Ganz einfach.
0: Ja. Weil Julia gefragt hat, ähm, ich bin ja in, in Belgien geimpft worden, äh, im Europäischen Parlament folgen wir den belgischen Regeln und ähm, da ist es so, dass ausgelost wird, welchen Impfstoff man bekommt. Und äh, also auch unter uns äh, Abgeordneten kamen da durchaus unterschiedliche Sachen raus. Ich habe äh, Biontech quasi erwischt, gezogen, wie auch immer. Ähm, habe die erste Impfung hinter mir, hatte so ein bisschen das Gefühl, als hätte ich einen riesen blauen Fleck am Arm für einen Tag. Ähm, aber ansonsten nichts. Also man sah auch nichts. Ähm, ja, und mein Mann wird nächste Woche das erste Mal geimpft, äh, wenn das alles klappt, äh, mit AstraZeneca. Und da bin ich mal gespannt, wie es bei ihm läuft. Ähm, ja, also wir haben, und ich glaube, meine Eltern sind, glaube ich, mit Moderna geimpft worden. Also ich glaube, wir haben so ungefähr alles bei uns in der Familie, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, also schauen wir mal. Nur Johnson Johnson, das hatten wir nicht. Aber dafür Ja, es
1: soll ja, sollen jetzt 50 Millionen Dosen in die, in die EU kommen, 10 Millionen gehen davon nach Deutschland. Da, wie gesagt, wegen der ausgesetzten Zulassung dauert es jetzt ein bisschen. Aber das ist halt ein Impfstoff, den du auch gut, ich sag mal so, verbreiten, den du vielleicht in einen sozialen Brennpunkt oder irgendwo hinfährst, mhm. wo noch nicht so viele Menschen sich haben impfen lassen. Du gehst dahin und fragst, wollt ihr euch impfen lassen? wir können das jetzt gleich machen, dann hast du nur einen, äh, einen Shot und dann hast du nach 10 bis 14 Tagen dann auch den Zustand, der dann dazu führt, dass du als ähm, befreit gelten kannst von ja, den, von den 10 Beschränkungen. Millionen. Ja. Also, äh, 10 Millionen
0: Dosen kriegen wir von Johnson Johnson, mh, das ist ja krass. Mh. Das ist ja ein Achtel unserer Bevölkerung fast. Wow. Ja,
1: das ist eine Menge. Deswegen, wir haben momentan eigentlich, also wir haben genug bestellt, es gibt keinen Mangel mehr. Wir haben jetzt April, Mai, so ungefähr Mai, Juni 20 Millionen, also in den beiden Monaten nochmal zusätzlich 20 Millionen Dosen, vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Es wird weiterhin stark natürlich auf BioNTech gesetzt. Moderna hat ja lange keine Rolle gespielt. Jetzt kommt es auch noch dazu, und ich glaube, wir sollten einfach ein bisschen Hoffnung verbreiten. Wirklich, das ist nicht nur eine hohle Phrase. Ich weiß, ihr habt das schon so oft gehört da draußen. Es wird besser, es wird wärmer, es wird sonniger, es wird wieder gut werden. Aber jetzt, wirklich, ich spüre das. Und ich lese die ja sonst selten, aber sogar heute die Bild-Zeitung hat gesagt, es geht aufwärts, wir können bald wieder uns begegnen, bald wieder Urlaub machen, bald wieder reisen. Das wünsche ich euch allen.
0: Oder wie Olaf Scholz immer sagt, wir werden sicherlich im Sommer wieder im Biergarten sitzen.
1: Da freue das. ich mich so
0: drauf. Gut, Ich komme jetzt eher aus einer Weinregion. Ähm, wenn bei uns im Herbst die Weinfeste wieder stattfinden können, ähm, oh, das wird schön. Also da, da freuen sich hier alle drauf. Die Lese ist ja hier immer ein Ereignis. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr auch wieder mit in den Weinberg gehe. Und ähm, dann... Ja, dieser ganze Prozess, da sind wir ja sehr nah dran. Und ähm, dann wieder ein paar schöne Weinfeste mit gutem Riesling. Jam, jam, jam.
1: Und Kulturveranstaltungen. Wir haben hier die Bad das Festspiele, die dann ab 1. Juli ja. stattfinden. Muss ich dich auch unbedingt mal einladen. Das älteste oh ja. und größte Theaterfestival, äh, was es gibt äh, in Deutschland. Äh, äh, lange Zeit äh, mit der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Äh, ich weiß nicht, ob Frank-Walter Steinmeier dieses Jahr uns auch noch mal die Aufwartung macht, aber es gibt viele kleinere, größere Kulturevents, denen drücke ich wirklich die Daumen, dass möglichst viel auch stattfinden kann. Ich glaube, wir nähern uns jetzt so langsam dem Ende. Genau. Ähm, bei mir kommt dann hoffentlich, wie traditionell, wenn ich im Nordhessischen bin, äh, mein, mein <lacht> Lieblingsitaliener und bringt was Leckeres vorbei. Äh, wie ist es bei dir? Was kommt bei dir heute Abend?
0: Ähm, also wie gesagt, wir, wir haben ja diese Fahrradladen-Odyssee hinter uns, insofern müssen wir jetzt mal gucken. Aber Markus' Tochter ähm, ist gerade hier und die hat ganz köstliche Heidelbeer-Pancakes gemacht.
1: Oh. Ähm, ich glaube, da
0: werde ich jetzt erstmal vielleicht noch ein bis zwei von nehmen, so ganz kleine, äh, total toll.
1: Und das und, reicht dir? Ähm, ähm, Pancakes ein
0: bisschen <lacht> Nein, nein, das reicht mir nicht, aber... Ähm, mein wundervoller Mann, wenn der äh, wenn der kocht, dann macht er immer so Kompanieportionen und sein, sein, sein Husarenstück sozusagen sein, sein allerbestes äh, Gericht ist jede Form von Risotto und er hat gestern so ein herrliches mit, mit, mit viel Schärfe und ähm, so veganer Merges, weißt du, so einer, so einer scharfen Wurst ähm, und, und ähm, Gemüse, super super lecker Davon war noch eine ganze Menge übrig, ich glaube, das wird es für mich.
1: Gut, ich hatte vergangenen Samstag äh, seit langem mal wieder eine, ein Risotto gemacht, ein Spargelrisotto, mhm. Spargel mit auf dreierlei Weise, äh, einmal knusprig gebraten, einmal so als Mousse, dann so richtig da rein und äh, dann so mitgekocht äh, als Stücke. Äh, ich fand es ganz lecker, ähm, hier zu Hause fanden es auch alle anderen äh, ganz lecker. Ähm, bin nicht so äh, erprobt beim Risotto, deswegen ähm, wünsche ich dir einen guten Appetit, wenn aber, weil ich nicht weiß, wie es beim zweiten Mal schmeckt. Ähm
0: immer noch besser.
1: Wirklich? Also ich finde ah, okay. nur, mh,
0: beim zweiten Mal, das ist so ein Gericht, was durch Aufwärmen noch besser wird. Ähm, wir haben nur immer ein bisschen Konflikt, mein Mann und ich, ähm, über die Frage, ob, wie, ob und wie viel Flüssigkeit man nochmal dazufügen sollte. Ich ja. finde durchaus großzügig, weil ich dieses... Schmolzlig, wie man sagt, ja. sehr mag und er immer nicht so. Also da, da, das ist unser Feld der Auseinandersetzung und weil die Frage vorhin mal kam, ähm, mein Mann äh, coacht im Feld Basketball, war übrigens schon mal ein niederländischer Meister. Und ja, äh,
1: beim, beim Risotto ist es immer auch äh, sehr kontrovers, wie bissfest al dente soll der Reis noch sein, komplett ganz weich oder mit so einem kleinen
0: na, ein bisschen muss
1: man Ja, ein bisschen. Ja, aber das ist, deswegen habe ich gefragt, wie es beim Aufkochen ist. Aber das klären wir beim nächsten Mal. Vielleicht machen wir mal eine Sendung, nur tolle Gerichte. dann tauschen wir uns mal aus, mal sehen. Oder auch backen, nicht so mein Feld, aber ich tue es trotzdem regelmäßig. Ja, das vielen viel. Dank. Du warst heute die Gastgeberin. Es war wunderbar. Und vielen Dank an ihr alle da draußen. Und danke auch an diejenigen, die zu so jeder Tages- und Nachtzeit äh, dann auf den Postka Postka Podcast äh, Apps dann nochmal <lacht> reinhören können, das ja auch schön ja, unter Schlaflosigkeit le leidet oder morgens ganz früh schon aufsteht und, oder beim Joggen ein bisschen Unterhaltung sucht. Wir stehen bereit.
0: Genau, Alles und freuen uns auf das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss ja alle.